0: 95.0 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk yahoo.co.uk Bugün programımızda ne var? Bugün biliyorsunuz bu hafta destek haftası bir 9 günlük radyo şenliğimiz var. Onun da ilk birkaç günü geçti ve bu destek günleri içerisinde programlarımıza devam ediyoruz elbette. Sizler de radyomuza desteklerinizi, katkılarınızı sunuyorsunuz. Bugün de ben hem program içerisinde biraz bu konudan bahsedeceğim. Biraz da Ahmet Mithat'tan adabı muâşeret kuralları özellikle Avrupa adabı muâşereti veya alafranga bu konuda düşüncelerini, görüşlerini yazmış. Kendi dönemi içerisinde, geçen 100 yılın başında bu konuyla ilgili topluma bilgi veren, açıklamalarda bulunan bir tutum içerisinde not etmiş. Ben de bunları size bugün aktarmak istiyorum kısa kısa. Bu arada program destekçisi olmak isterseniz eğer şu anda açıkradyo.com.tr adresini tıklayıp oradan program destekçisi Olun butonunu tıklarsanız zaten sizi sistem yönlendiriyor ve yarım saat veya bir saatlik programlara destek olabiliyorsunuz. Yarım saatlik programa veya bir saatlik programa destek verebiliyorsunuz. Bundan fazlasına da destek olabiliyorsunuz. Bütün bu bilgileri açıkradyo.com.tr program destekçisi olun butonunu tıkladığınız zaman bulabiliyorsunuz. İsterseniz destek olabileceğiniz programı seçiyorsunuz. Bu alternatif de var. Bazen de programlar doluyor. O zaman belki sizin özellikle destek vermek istediğiniz programa değil de Açık Radyo'nun diğer o muhteşem programlarından bir başkasına destek olmak için yine bu butonları tıklayabilirsiniz. 19. yüzyılın sonunda adab-ı kanunları toplumsal ilişkiler açısından da bir değerlendirme yaptığınızdan ...bugünkünden biraz daha farklı bir tablo karşımıza çıkıyor. Bir kere toplumsal hayat içerisinde kadınla erkeğin daha az bir araya gelmesinden kaynaklanan bir durum söz konusu. Daha az dememin sebebi de artık 19. yüzyılın sonunda daha önceki dönemlere göre de bir gelişme söz konusuydu. Ama bütün bu değişiklikler hep toplumun üst kademelerinden başlıyor, saraydan başlıyor, giderek aşağı kademelere kadar yayılıyor... Onun içinde hem bazı gelişmeler, değişiklikler zaman alıyor. Bazı şeyler de zaten halk tabakasına hiç ulaşmayabiliyor. Bunun eseri olarak da aslında halka hiç benzemeyen bir yaşam, en azından halkın bir kesiminin yaşam biçimiyle hiç alakası olmayan bir hayat saray ve saray çevresinde sürdürülüyordu. Ama tabii bizim tarihi öğrenmemiz genellikle baktığınız zaman hep insanların günlük yaşamları içerisinde kendileri okuyarak doğrudan bilgi kaynağına ulaşarak bilgiler edinmelerinden ziyade içinde yaşadıkları toplum kesiminde önder olarak gördükleri, lider olarak gördükleri kişilerin anlattıklarını dinleyip onlar üzerinden yorum yapmak, hayata bakış açılarını, önem verdikleri kişilerin sözleri, söylemleri, anlayışları yaklaşımları üzerinden geliştirmek gibi bir yaklaşım tutum söz konusu olduğu için biraz daha karmaşık bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi tabii bir toplumsal dönüşüm söz konusu 19. yüzyılın sonunda bu Alafranga tabiri de oradan çıkıyor. Alafranga Avrupa usulü demek Franki usulü bir de Alaturka işte Türk usulü bizim memlekette daha genel geçer olan Adet, tutum, yaklaşımı gelenekler. O alafranga da zaten kendi içimizde bile toplum sınıfları, kademeleri, katmanları birbirinden kopuk olabiliyor. Ve herkes çok kendi içine kapalık bir hayat sürebiliyor. Hele bir de Avrupa ile ilgili ön yargılar söz konusu. O dönemde de öyle şimdiki kadar... Bunlar bugün çok kolay yapılıyor ama geçmiş dönemlerde de başka sebeplerden dolayı kolay yapılıyordu. Şimdi bir kere Ahmet Mithat Alafranga kelimesinin analiziyle başlıyor. Bunu, ne demek Alafranga onu açıklıyor. En çok yanlış kullanılan kelimelerden biriymiş Alafranga bizde de. Tıpkı şık kelimesinde olduğu gibi diyor bu demek ki şık kelimesi de övmekten öteye bir yergi anlamı da içerir biçimde kullanılıyormuş o dönemlerde. Diyor ki 30-40 seneden beri alafranga kelimesinin ziyaret etmediği ağız mı kalmıştır? Her ağızdan olur olmaz münasebetler üzerine bir alafranga sözüdür çıkar. Bazen bu sözün kuvveti kesin bir hüküm derecesine varır. Alafrangaymış diye ağız burarak kullanılıyor artık buna kim itiraz edebilir? Acaba bu sözün asıl anlamının ne olduğunu kaç kişi bilerek söyler diyor ve bu sözcüğün gerçek anlamının ne olduğunu bilenlerin sayısının azlığının büyük bir toplumsal yanlışlığında temeli olarak görüyor. Çünkü kelime doğrudan doğruya Avrupa adabı muhaşeretine işaret ediyor dolayısıyla da. Bunu bir yergi olarak kullanmak veya başka anlamlara çekmek o dönemki sosyal bir yaşantı günlük hayat içerisinde demek ki çok sıkça yapılan bir şey. Ve diyor ki örneğin sözcüğün yanlış çağrışımlarına ilginç bir örnek vermek gerekirse Avrupa'da kadınlar tamamıyla serbest olup hatta bir kadın kendi dostuyla sohbet ederken kocası gelip de alafrangaca kapıyı çalsa Kadın girme izni vermeyince kocası giremez zannedilmektedir diyor. Hay Allah ağzım açık kaldı. Ne diyeceğimi bilemedim birdenbire. Düşünebiliyor musunuz? Bir hanım bir arkadaşıyla oturuyormuş da kocası kapıyı çalmışmış da kocası içeri girmek istediği zaman hanımefendi buyur gir demezse kadın adam dışar Yani... Tabii çok şey öğreniyoruz bu ifadelerden ki bugün de pek çok yerde geçerli olan bir anlayış herhalde bu ve ne kadar bir takım şeylerin akıl dışı olabileceğini de aslında bize çok güzel örnekliyor ve işin nerelerden tutulup birbirine toplumsal ilişki biçimine, insanların davranış biçimlerine ne kadar ters taraflardan, Olmayacak yerlerden yaklaşıldığını ve buralardan yaklaşmanın da aslında ne önemli ölçüde bir toplumla ilgili bilgi verdiğini de bize gösteren bir örnek olmuş bu. Bu arada biz bütün bunları konuşurken eğer siz de bir destek haftası içerisinde olduğumuza göre Açık Radyo.com.tr program destekçisi olun butonunu tıklarsanız eğer programlarımızın birini seçebiliyorsunuz yarım saatlik veya bir saatlik bir küçük ödeme desteğiyle radyomuza destek vermiş oluyorsunuz. Evet konumuza dönersek eğer alofrangalılıkla ilgili önyargılar nasıl yanıltıcı olabiliyor söylüyorduk. Ve bu az önce verdiğim örneğin ne kadar yanlış olduğunu açıklamak için de Avrupa üzerinde birçok ulusun yaşadığı bir kıta ve çok farklı kültürlerin bir arada bulunması nedeniyle de tek tip bir yaşam biçimiyle, Avrupa'yı anlamaya çalışmak yanlıştır diyor ve Avrupa'nın bir yerinde ayıp sayılan şey diğer tarafında mübah, bir tarafında önemli olan, diğer tarafında önemsiz ve gereksiz olabilmektedir. Söz gelimi Kuzey ve Orta Avrupa taraflarında kadınlar için tütün içmek, hayal ve tasavvura bile sığmayıp erkeklerin kadınlar yanında sigara içmeleri en büyük ayıplardan, ve üstelik kadınlara yapılmış bir hakaret olarak kabul edildiği halde Güney'de bu tür olayların ayıp olması şöyle dursun kadınlardan bile sigara içenlerin bulunması nadir görülen olaylardan değildir diyor. E her toplum için aşağı yukarı aynı durum söz konusu e bizim toplumumuz içinde. Bunu görüyoruz son yıllarda çok ne kadar insanlar birbirinden kopuk bir hayat sürebilmeyi başarmışlar. Şimdi ben bu arada tekrar söylüyorum 9 günlük radyo şenliğimiz devam ediyor. Dinleyici destek günleri içerisindeyiz. Dinleyici desteklerimiz Açık Radyo için çok kıymetli ve eğer program destekçisi olmak isterseniz açıkradyo.com.tr Program destekçisi olun butonunu tıkladığınız zaman zaten sizi doğrudan yönlendiriyor ve oradan seçmek istediğiniz programa göre yarım saatlik veya bir saatlik katkılarınızı yapabiliyorsunuz. Şimdi bir müzik arası verelim ondan sonra ben biraz çok eğlenceli örnekler de var bu adab-ı muaşeret kuralları yemek sofraları kısmından biraz gitmek istiyorum bazı ufak küçük örnekler vererek programa devam edeceğiz. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jetona devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ahmet Mithat'ın Avrupa Adabı ı yahut Alafranga isimli eserinden, adabı ı kurallarından söz ediyorduk. Bu arada da tabii Radyo Şenliği devam ediyor. Ve destek olmak isterseniz açıkradio.com.tr program destekçisi olun butonu tıklayarak katkıda bulunabiliyorsunuz. Onu da bir kere daha hatırlatmış olalım. Şimdi alıfranga kelimesinin nasıl algılandığını anlatmıştım. Bizi ziyafetlerde pek çok günlük hayat içerisinde bir sosyal ilişkileri kurarken pek çok durumda uyması gereken kurallar var ve yemek ziyafetleri bunların başında geliyor. Hangi ziyafete veya davete nasıl icabet edeceğinizle ilgili kurallar var ben bunların içerisine seçerek size aktaracağım eğer bir akşam yemeğine daveti kabul ederseniz bil mukabele o davet sahiplerine bir davet dahi kendi tarafınızdan vermeyi taahhüt etmiş olacaksınız diye söylüyor. Ve burada bekar mısınız, evli misiniz, kimleri davet ediyorsunuz tüm noktalar dikkate alınarak hazırlanıyor. Eğer kuşluk ziyafetine gidecekseniz diyor redingot kıyafetiyle gidilebildiği halde akşam yemeğine mutlaka suare elbisesiyle yani beyaz boyun bağı, beyaz eldiven, siyah kuyruklu setri vesaire ile derler bunlar da o dönemin kıyafetleri ceketlerin uzunlukları var onlar biraz da biçimsel olarak da farklılıklar var bu suretle akşam tamına gidildiği zaman burada tam dediği şey yemek akşam yemeğine gidildiği zaman hava ne kadar sıcak olursa olsun palto giymek lazım olup fakat onu baston ve şemsiyesini hatta şapkasını bile vestiyerde bırakmak lazım gelir davet eğer yemeğe uygun olmayıp balo ise Şapka elde tutmak gerekir. Ziyafette ise kadınlar bile mantolarını, şapkalarını çıkarıp güzel ve müzeyen saçlarını, beyaz ve çıplak gerdan ve ense ve göğüs ve kollarını göstereceklerdir, diyor misafirler için de. Birbirini henüz tanımayan adamlar varsa ev sahibi derhal sofraya gidilmeden önce onları birbirine tanıştırır. Sofracı gelip de hane sahibesine madamın tağımı hazırdır diye ilan elediği zaman madame kolunu uzatır. Madame'a kolunu takdim etmek şerefi misafirin en muteberine ait olacağından... ...o zaman herkes birbirine bakışarak bu bahtiyarlık kimin hakkında gıpta bahşe-i olacağını araştırırlar diyor... Acaba kim ev sahibi madam kimi seçecek? Eğer bu şeref erkeklerden hiçbirisi tarafından göze aldırılamayacak olursa madame cenapları bir göz işareti verebilir. Fakat madame cenapları elbette e, asıl kendi gönlünün istediği en genç ve en güzel adamı tercih edemez. Asıl halkın tensip ve tasvip edeceği kimseyi intihap eder ki o da resmen ya medeniyetten yahut sinen. İlmen mertebesi Zevat-ı Saire'nin fevkinde olan adamdır o grup içerisinde en yüksek seviyede olan kişiyi gözüyle işaret ediyormuş gel koluma gir de beni masaya götür diye o adam o göz işaretini göremez anlayamazsa madam, Mösyö filan lütfen kolunuzu bana takdim eder misiniz diyebilirmiş. Hatta kadının kocası Yahut validesi varsa Mösyö filan kolunuzu zevceme yahut kızıma lütfen takdim eder misiniz ihtarını onlar ederlermiş. Böyle en ince ayrıntılarına kadar ilginç sofra adapları ancak çok resmi büyük balolarda uygulanabilecek bir şey. O dönemin resmiyeti ilişkiler içerisinde de bu tür kurallar uygulanıyordu. Şimdi programı dinlerken bir taraftan da Dinleyici Destek Haftası içerisinde destek ve dayanışmada bulunmak üzere açıkradyo.com.tr program destekçisi olun butonunu tıklayarak radyomuza ve programlarımıza bize destek olabilirsiniz. Açık Radyo desteklerinizi bekliyor. Şimdi bu yemeğin de farklı aşamaları var. Adeta tablodlarda bile. Gürültü patırtı, ağız çapırdatmak, sıcak yemekleri üflemek gibi şeyler ayıp sayılır. Hele böyle ziyafet sofralarında gerek misafirlerin, gerek uşakların her nevi şamatadaları. Öyle yazmış şamatatları bil külliye ayıp sayılır diyor. Sükut sükun o kadar önemlidir ki sofranın herhangi bir tarafında oturan bir kimse söz söylerse herkesin işitebilmesi lazımdır. Ondan sonra da servisin nasıl yapılacağını e, anlatıyor. E, bazı kibar sofralarında dikkat ve ihtimam misafirlere gösteriş fevkalade olup istakoz, çağnoz, teke gibi böcek nevinden olan, Yemeklerden sonra her misafire bir billur kase içinde biraz sıcak su takdim ederler ki bir de hafifçe bir güzel kokusu vardır onun diyor. Tablidot bahsinde anlatıldığı gibi bu suları şerbet sanıp <gülüyor> içmeye davranmayın sakın diye söylüyor. Bu ilk zamanlarda yani şimdi şöyle değerlendirin ya yani biraz da üzülüyorum bunları anlatırken hani. Biraz sonra başka bir örnek vereceğim oradan da anlayacaksınız bugün bizim hani anlayışımızdan çok farklı yok artık canım o kadar da olur mu diyorsunuz ama yani aslında bu yok artık o kadar da olur mu denecek bir şey değil tamamen yine işte o toplum içerisindeki alışkanlıklarla ilgili bir şey demek ki o şerbet geldi zannedip o hoş kokulu el temizlemek için ikram edilen suları içmeye davrananlar olmuş. Diyor ki bunlar yalnızca parmakların uçlarını ıslatıp badehu silmek içindir. Bunları içmelere kalkışmayın diyor. Hoş yemek o kadar temiz yenilecek ki parmaklarda temizlemeye muhtaç olacak hiçbir şey kalmayacak. Onun için de bu ikrama böyle bir şey lüzum dahilinde görülmüştür diyor. Frankler servet ve samanlarına bu misilli takımları Çoğaltmak suretinde de gösterirler. Yani o çok sayıda çatal olması, bıçak olması anlatmaya çalışıyor. Diyor ki ondan sonra da parmak ucu dedik de aklımıza geldi. Bizim bu taraflarda esnai taamda yani yemek sırasında parmak uçlarını yalamak hem adaptan bile addolunduğu halde Avrupa'da bunu bilen gören dahi yoktur. Hikaye edilir ki bir defa Cezayirli Arabın birisi yemek sırasında parmaklarını yalamış Sofrada bulunan bir doktor dönmüş adama demiş ki parmağınızda yara ağrı nevinden bir şey mi var ağzınıza götürüyorsunuz? Çok yadırgamış demek ki böyle bir kibarca adamı uyarmak ihtiyacı hissetmiş. Ve yani böyle insanların böyle şeyler tuhaf nazarlarını celbetmektense diyor enzarı istihraplarını celbetmektense hiç yapmamak cihetini tercih eylemek evladır diyor. Bir de tabi bu yemekler soğumasın diye bir soba gibi işte bir tür ocak üzerinde ısıtıyorlar sürekli sıcak dursun diye ve o koydukları sıcak yerden de kaldırmıyorlar. Diyor ki bunda maksat güya ikinci defa olarak o yemekten almak isteyecek bulunursa hazır olsun. Hemen ikinci tabak verilebilir verilebilsin. Fakat diyor ki zaten bunlar yemeği ne çabuk yerler ne ağır. Öyle bir surette yerler ki herkesle beraber tabakları içindeki yemeği bitirirler. Önündeki yemeği herkesten önce bitirenler galiba bir daha almak için e, acele ediyor diye tezif olunurlar. En sonraya kalanlarsa bari yiyeceğe kadar alsaydı da böyle alemi bekletmeseydi diye tayyip olunurlar diyor. Çünkü ziyafetlerde yemeği bitirmiş olmayınca herkes diğer yemek getirilmiyor. Yemek terbiyesi konusunda çok ihtimamlı olanlar her iki konuya da çok dikkat ediyorlar. Şimdi bir iki minik örnek daha vereceğim ama bu arada eğer Açık Radyo'ya destek haftasında dayanışmada bulunmak isterseniz açıkradyo.com.tr program destekçisi olun butonunu tıklayarak desteğinizi verebiliyorsunuz. Şimdi bir kahve içilirken nasıl soğutulur soğutulur mu soğutulmaz mı ondan örnek veriyor. Diyor ki mesela kahve içilirken sıcak kahveyi soğutmak için kahveye üflemek hut tabağına dökmek bir tabudotta bile makul karşılanmaz. Düşünebiliyor musunuz misafirliğe gitmişsiniz içtiğiniz kahveyi soğutmak için tabağa dökeceksiniz korkunç bir şey. Demek ki ama bunu sıklıkla yapıyorlarmış. Yine tabak yani bir bıçak kullanmayı biraz değil mi az biliyoruz. Bir de son zamanlarda yere oturma adeti çıktı sanki o çok bir kere yere yani oturmak sıkıştırıyorsunuz karnınızı sağlıklı bir şey değil bu da nereden çıktı son zamanlarda halbuki çok uzun zamandır süre gelen bir sofra adeti de var. O kirli tabakların nasıl alınacağıyla da ilgili detaylı bilgiler veriliyor ama özellikle kahve içerken kahveyi soğutmak için üflemenin veya tabağa dökmenin uygun olmadığı bir kere söylendikten sonra. Hatta fincanın içinde bir küçük kaşık da varsa onu çıkarıp da tabağın üstüne koymak dahi muvafık olmayıp yine fincanın içinde bulunduğu halde kahveyi içmeli. Kaşık fincanın içinde kalmalıdır diyor ki gözünü çıkarsın kahveyi içen yani kahve bardağında olmadan çay bardağında olur değil mi daha çok kaşık. Evet böyle devam ediyor. Peki bu arada yine destek haftası içerisinde Açık Radyo program destekçisi olmak isteyenler için program dinlerken açıkradyo.com.tr program destekçisi olun butonunu tıklayabilirsiniz. Bu hafta programı burada bitireceğim. Haftaya görüşene kadar radyo şenliği devam ediyor. Siz de radyomuzdan destek ve dayanışmalarınızı esirgemeyiniz. Çok sevgiyle bugünkü programı bitiriyorum. Haftaya görüşene kadar, hoşçakalın. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.